0: Cours d'histoire, une émission de la rédaction de Storia Voce, on retrouve marie Carichon. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Storia Voce pour une nouvelle édition de nos cours d'histoire consacrés aujourd'hui à l'ouverture atlantique et à l'outre-mer. Cette émission est proposée en partenariat avec l'association Outre-mer Développement. Nous sommes heureux de recevoir Olivier Grenouillot, membre du centre Roland Mounier, connu pour être un grand spécialiste de l'esclavage et de l'histoire maritime et coloniale, qui vient de publier chez CNRS Éditions un livre intitulé « Fortune de mer, sirène coloniale ». Il nous propose donc aujourd'hui un cours d'histoire qui sera divisé en deux parties. Une première partie, que nous allons traiter aujourd'hui, chers auditeurs, sera consacrée à l'ouverture à l'Atlantique et la mise en place du système colonial de l'Ancien Régime, donc à la fin de l'Ancien Régime, jusqu'à 1792. La deuxième partie de ce cours d'histoire traitera de la France et de ses colonies au XIXe siècle et au XXe siècle. Aujourd'hui donc, nous découvrons l'Atlantique par ses trésors Et c'est Récif. Bienvenue, chers auditeurs, sur Storia Voce, pour une page d'histoire maritime et coloniale. Bonjour Olivier Grenouillot. Bonjour. Une première question d'historiographie. Comment fait-on de l'histoire maritime et de l'histoire coloniale aujourd'hui
1: Comment, va bah, dirais, il n'y a pas de manière particulière de faire l'histoire sommet coloniale. Euh, on, on, on l'a fait comme pour toutes les autres questions, avec euh, des sources, euh, avec des problématiques. Et, et là, peut-être l'intérêt de... Enfin, L'un des intérêts de cet ouvrage, c'est que au niveau des problématiques et des questionnements, euh, c'est euh, l'utilisation du temps long. Euh, l'ouvrage donc, euh, c'est un petit peu ma ma manie ou ma méthode, euh, le temps long. L'ouvrage commence dans les années 1660 et finalement, on, il se termine vers 1914 euh, voire 1940. Alors le temps long, euh, l'intérêt, c'est que avec le recul qu'il, qu'il donne, on peut mieux finalement euh, mieux remettre les choses à leur place. Et il y a un certain nombre de clichés qui, euh, lorsqu'on s'intéresse au long de l'histoire maritime française, des clichés qui, qui tombent. Hein. Par exemple, celui d'un retard euh, des négoces maritimes français avant Colbert, avant l'entrée dans l'Atlantique coloniale.
0: Alors, une question un peu générale, euh, qui va concerner plus l'Europe que la France, à partir de quand l'Atlantique va intéresser les Européens Est-ce qu'il y a outre-mer
1: ah, L'Atlantique, les, les, les premières puissances coloniales, ce sont les Ibériques et les Portugais. Hein. Euh, les, les Portugais qui, au milieu du XVe siècle, arrivent dans le golfe de Guinée et puis ensuite euh, progressent euh, méthodiquement jusqu'au Cap de Bonne Espérance vers, euh, vers l'océan Indien et puis, euh, et puis la découverte, entre guillemets, des Amériques. Et alors? Donc, XVe euh, et XVIe siècle, période de, euh, je dirais, pionnière en matière... Euh, d'expansionnisme colonial atlantique.
0: Alors, quelles sont les premières grandes traversées des Français qui vont marquer en fait ce début euh, d'une conquête euh, outre-mer
1: Alors, déjà, euh, je dirais que sous François Ier, il y a des tentatives. hein. François Ier aurait demandé euh, euh, par quelle clause euh, du testament d'Adam la France aurait été euh, écartée du partage du monde découvert euh, que le pape avait euh, scellé entre les Portugais et les Espagnols. Donc, la France de François Ier s'intéresse. Les premières tentatives, c'est vers. vers le, le passage du, du nord, vers le Canada. Et puis surtout, vers 1600, 1625, un euh, normand s'installe à la Martinique. Et je dirais qu'entre 1625 et les années 1660-1690, c'est la période d'installation des Français de leur implantation dans, en Martinique, en Guadeloupe et, et à Saint-Domingue.
0: Qu'est-ce qu'on veut découvrir derrière les mers
1: Alors, l'objectif est simple hein, pour... Euh, Euh, Enfin, il y a plusieurs objectifs hein, pour les les négociants, c'est évidemment faire faire des des profits. hein. Euh, Et pour l'État, l'État qui euh, favorise ces entreprises, c'est servir les intérêts euh, du mercantilisme. Mercantilisme, c'est doctrine qui, qui qui veut que finalement euh, il n'y a de richesse que des métaux précieux et qu'il faut, pour éviter de débourser des métaux précieux, acheter, euh, ne pas acheter des denrées lointaines, coloniales à d'autres puissances, mais euh, finalement les se les procurer soi-même. Donc finalement, l'objectif de, de la France mercantiliste, c'est d'avoir des colonies pour euh, produire elles-mêmes des, des denrées coloniales.
0: Alors comment ça fonctionne concrètement Est-ce que ce sont avant tout les négociants qui vont partir et ensuite qui vont demander de l'aide de l'État ou c'est l'État qui va encourager ces négociants à aller euh, traverser les mers
1: Alors je dirais que là aussi il y a a un autre cliché. Euh, Le cliché finalement d'un État qui aurait stérilisé un petit peu les entreprises individuelles du négoce. La réalité est un peu différente. Il faut bien comprendre que Au milieu du XVIIe siècle, euh, les négociants dans les ports français ont les moyens d'armer des navires au long cours. Euh, Mais euh, ce commerce colonial, il il vient de de se mettre en place, Euh, il est finalement très aléatoire, très risqué, Euh, et finalement euh, c'est l'État qui Favorise le démarrage du commerce colonial français. Euh, L'État, bon, qui finance très largement euh, la compagnie des zones occidentales et qui, quelques ans après, n'hésite pas euh, à octroyer des dérogations euh, parce que la compagnie des zones a un monopole vers le commerce américain et l'État n'hésite pas à accorder des, euh, des privilèges, des dérogations à ce monopole. Pour permettre, par exemple, aux Dantais de pratiquer la traite, euh, aux Bordelais euh, de s'occuper du commerce en droiture vers les îles. Et on pourrait se dire, mais finalement, c'est, c'est un peu absurde. L'État investit énormément dans la Compagnie des Indes, puis il donne des avantages à des négociants de, de port qui vont contrecarrer les intérêts de la Compagnie des Indes. Mais en fait, la, la logique de l'État, c'est inciter le négoce à se lancer dans cette aventure coloniale. Et donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est bien analyser, c'est la, la politique à long terme de l'État. Hein. D'abord la copie des Indes, puis des avantages dérogatoires. Et puis ensuite, euh, je dirais qu'il y a une sorte de, de politique euh, assez bien pensée euh, de répartition des tâches. Euh, c'est-à-dire que l'État va favoriser euh, finalement les les ports qui ont déjà des avantages, euh, des atouts euh, pour certains types de commerce. Euh, L'État va favoriser euh, le commerce, vers euh, le Levant euh, pour Marseille. Marseille qui a déjà une tradition vers ce commerce-là. Donc on va favoriser finalement quelque chose qui marche déjà. Euh, L'État favorise encore une fois les Nantais euh, qui, euh, qui se lancent dans la traite. Et donc une politique très très habile, finalement beaucoup plus que celle qui se met en place après 1870. Euh, c'était une autre époque, mais pour comparer, c'est quand même assez intéressant. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, se développe l'idée d'une crise de marine marchande française, et finalement pour les 8, l'État va débourser de l'argent, 2,6 milliards de francs versés, de manière d'une autre, au port, euh, aux armateurs, euh, euh, entre 1970 et 1914. Mais 2,6 millions de francs, je dirais, euh, éparpillés, partout, euh, en fonction des, finalement, des intérêts politiques, des députés qui demandaient de l'argent pour, euh, pour leur, leur cité, etc. Et donc un éparpillement euh, des sommes investies, alors que, revenons en arrière, milieu du XVIIe siècle, début XVIIIe, l'État, encore une fois, là, planifie le développement euh, maritime et colonial français, hein, euh, en évitant de saupoudrer justement, mais en donnant des avantages particuliers à des ports qui sont déjà bien armés pour tel ou tel type de commerce.
0: On imagine totalement les, les, les grands bourgeois, les grands négociants se lancer dans cette aventure, et ce que vous expliquez dans votre ouvrage, c'est que euh, la noblesse s'y est également mise, Et on a peut-être tendance un peu à l'oublier. Vous parlez notamment de la noblesse bretonne. En quoi elle a contribué à ce ce commerce colonial, la noblesse bretonne
1: Ben, Toujours dans cette optique, l'État veut inciter finalement le négoce à à se lancer dans la voiture coloniale. Et puis l'État veut inciter également la la noblesse, puisque la noblesse, théoriquement, elle a des relations, elle peut avoir de l'argent. Et donc, euh, comment faire Un noble qui veut faire du commerce, il déroge, il perd sa qualité de noble. Et donc il faut trouver des moyens pour permettre à la noblesse de commercer tout en gardant ses prérogatives nobilières. Et le système, euh, si vous voulez, dès dès le Moyen-Âge, dès le XVe siècle, du XVe à la fin du XVIIe siècle, il y a quantité de textes qui permettent à la noblesse de de faire du commerce euh, sans déroger mais c'est peut-être en Bretagne euh, du fait de l'existence de la coutume de Bretagne qui, qui rend encore les choses plus faciles euh, c'est peut-être en Bretagne que la chose euh, est la plus évidente euh, j'ai étudié notamment euh, la composition du milieu maritime colonial et nantais et euh, euh, une partie de la noblesse bretonne, finalement, investit, investit euh, le cercle économique nantais. Souvent, ce sont des familles euh, comme les espivant la ville Boinette, les Dufou, et ce sont des familles de la petite noblesse bretonne. Bref, ils ont une particule, ils ont une réputation, mais ils manquent d'espèces sonnantes et trébuchantes. Et pour eux, intégrer le commerce, c'est un moyen de se refaire économiquement pour trouver un équilibre entre leur haut statut social et leur situation économique qui est un peu moins, un peu moins importante.
0: On peut dire, est-ce qu'on peut dire que cette petite noblesse et les grands bourgeois vont finalement se retrouver avec des intérêts qui divergent mais qui finalement euh, sont orientés vers le même but, faire du commerce et, euh, et être finalement tournés vers l'Atlantique
1: alors là, il y a eu un gros débat dans les années 70 et 80 sur ce qu'on a appelé la fusion des élites. Fusion ou non. C'est-à-dire, est-ce que les élites aristocratiques et hautes ou bourgeoises de la fin de l'Ancien Régime, est-ce qu'elles finalement, elles se côtoyaient, on le sait, mais jusqu'où est allé ce rapprochement? Y a-t-il eu convergence, etc.? Or, ce qu'on sait aujourd'hui, Guy Justin Logarel a montré depuis longtemps, c'est qu'une partie de la noblesse est tout à fait éclairée, investie dans l'industrie, investie dans l'armement, etc. S'agissant des gosses maritimes, le, les grandes familles bourgeoises souhaitent être reconnues socialement. Et dans cette société de l'ancien la régime, la reconnaissance sociale passe par l'appartenance à la noblesse. Et donc, elles achètent, euh, ces familles bourgeoises, des charges ennoblissantes. Parfois, elles se font oublier par le roi. Et donc, euh, elles intègrent la noblesse, si vous voulez. Mais qu- quand on analyse les choses plus dans le détail, avec les inventaires après décès, ou, ou quand on étudie, par exemple, dans une même famille, euh, une noblesse euh, d'ancienne extraction d'épée et puis une noblesse commerçante nouvelle, on s'aperçoit que malgré euh, des similitudes, il y a quand même des cultures différentes. Bref, il y a un rapprochement des modes de vie, il y a un rapprochement idéologique en partie, mais je dirais qu'avant la Révolution, euh, ce que souhaite la haute bourgeoisie négociante, c'est encore une fois euh, être reconnue socialement. Euh, elle aspire à, finalement à, à ce temps des notables qui, qui apparaît avec la Révolution et ensuite.
0: Est-ce que c'est ce, ce commerce maritime a eu un réel poids économique en France euh, au XVIIe et au XVIIIe siècle
1: Alors, oui, un poids, un poids important. Euh, je dirais que, et là aussi, il y avait un autre cliché, celui de, euh, d'un négoce maritime français en retard avant le XVIIIe siècle. Et lorsqu'on étudie Saint-Malo, André l'Espagnol l'a fait dans une grande thèse, on s'aperçoit que Saint-Malo est, est en. Plein milieu du XVIIe siècle, en période de difficulté pour de nombreuses autres régions maritimes, Saint-Malo devient un grand port d'envergure mondiale. Saint-Malo c'est la pêche à la morue, Saint-Malo c'est la la course, c'est le commerce euh, en Amérique espagnole, c'est la course aussi pas simplement dans la Manche ou l'Atlantique, mais c'est la course dans l'Atlantique Sud et dans l'océan Indien. Bref, un port d'envergure mondiale et euh, à Saint-Malo euh, sur ce rocher là de quelques hectares il y a toute une bourgeoisie qui s'enrichit énormément et on pourrait dire la même chose pour, euh, au XVIIIe siècle pour euh, Nantes, Bordeaux, etc. et donc il y a, c'est une évidence enrichissement des négoces maritimes et ça c'est un, un, une, une, une chose que finalement l'histographie anglo-saxonne a assez peu développée les Anglo-Saxons qui ont essayé de voir mesurer les liens entre commerce colonial et développement économique ont essayé de calculer des taux de profit moyen de telle ou telle activité et de comparer ces taux de profit moyens avec le, le PIB de l'époque pour voir finalement euh, euh, quelle proportion euh, ça pouvait faire. Et, mais ils se sont moins intéressés, les Anglo-Saxons, à, je dirais, à l'étude concrète de familles et de dynasties négociantes. Et lorsqu'on le fait, on s'aperçoit que l'enrichissement est réel. Il est réel, pas simplement parce que de grandes familles, finalement, euh, euh, intègrent le patriciat, mais il est réel parce que se développe une, une sorte de couche moyenne du négoce également. On voit de petits capitaines de navires qui deviennent armateurs et qui, euh, qui arrivent, finalement, à, à se hisser également dans, dans le haut-négoce. Haut, haut ce, ce développement, donc, est d'abord avant tout social. Il est aussi économique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que quelques ports qui se développent, mais autour de chaque port se dessine un interland qui se régionalise petit à petit au cours du XVIIIe siècle et qui profite également de la croissance des ports. C'est ce que j'appelle un modèle de croissance réticulaire qui profite finalement à un arrière-pays plus ou moins moins important. Cependant, et là, on arrive à un écueil, c'est que ce développement, cet enrichissement social ce développement économique plus ou moins régional, il demeure périphérique pour la France Ancien Régime. C'est-à-dire qu'au-delà de, de ces Interlandes, finalement, euh, l'onde de développement se propage assez peu. Euh, donc périphérique par rapport à l'espace métropolitain. Euh, périphérique aussi parce que finalement, on a affaire à... Euh, c'est assez surprenant, on parle de commerce extérieur à la fin de l'Ancien Régime, pour le commerce, persien de main, commerce colonial, alors que ces territoires appartient à une couronne française, mais on parle commerce extérieur. En tout cas, il y a une, une sorte d'américanisation du commerce extérieur français, c'est-à-dire que la part des produits venant des Antilles de Saint-Domingue augmente dans le commerce français total, mais ce, cette part elle augmente en partie du fait de l'augmentation de l'envolée des prix. Donc je dirais que l'augmentation est en partie artificielle, causée par l'évolution des prix. Et puis, il y a un autre caractère artificiel, c'est que c'est ce commerce colonial est en grande partie un commerce qui sert ensuite à la réexportation. Une grande partie des produits coloniaux qui arrivent dans les ports français est réexpédiée dans l'Europe du Nord et dans l'Europe centrale. Il n'est pas transformé, si vous voulez, sur place. La part de ces réexportations, elle est pratiquement de 37% là, fait l'ancien régime. Et puis, il y a un autre élément qui est intéressant. C'est de remarquer que plus on avance dans le XVIIIe siècle, plus le commerce colonial se développe, plus les ports de l'Atlantique se développent, et plus ces mêmes ports sont dépassés économiquement par les régions de l'intérieur de l'Est de la France qui s'industrialisent. Donc on a l'impression qu'il y a un système d'enrichissement atlantique, de développement localisé, mais qui est encore une fois assez artificielle et qui, euh, et qui sans doute, sur le long terme, a desservi ces mêmes régions. Lorsque, euh, du fait de la guerre maritime en 1092, euh, ces trafics coloniaux s'estompent, euh, ces atlantiques sont en partie ruinés. En partie, parce qu'après, euh, ils arrivent, on le verra peut-être, à se refaire une santé.
0: Alors, plus concrètement, Olivier Grenoilleau, qu'est-ce qu'on exporte Qu'est-ce qui intéresse les Français euh, d'aller chercher dans les terres outre-mer
1: Alors on apporte surtout. On apporte des denrées coloniales. On apporte, hein, on, on apporte ben, du sucre, hein, du sucre, mais du café, du cacao, euh, 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 mais surtout du sucre. Hein, c'est, c'est, c'est la grande richesse de Saint-Domingue. Et avec Saint-Domingue, la France détient la... Euh, Détient la... Saint-Domingue, c'est la région qui produit le plus de sucre dans le monde à la fin du XVIIIe siècle, la partie ouest de Saint-Domingue, la partie française.
0: Est-ce que ce n'est pas un peu particulier À une époque où il y a quand même quelques disettes qu'on aille chercher du sucre, ce n'est quand même pas un aliment de base pour nourrir une population
1: Non, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle une bonne partie de ce sucre est réexporté. Les Anglais boivent du thé, le sucre plus ou moins, les Français consomment du sucre euh, et on consomme plus... On avance dans le XVIIIe siècle, mais on ne consomme pas suffisamment. C'est pour ça que ces produits coloniaux sont partis partie réexportés. Mais ça participe de l'enrichissement, si vous voulez, du XVIIIe siècle, du développement de la bourgeoisie, des couches moyennes et la bourgeoisie, et donc d'évolution des modes de consommation. On boit de plus en plus de café, de chocolat, on consomme du sucre, ce qui n'empêche pas l'existence de disettes.
0: Le titre de votre chapitre 5, c'est une question. Combien faut-il d'hommes pour bâtir un empire maritime et colonial J'aimerais vous la poser à notre micro.
1: Alors, là, c'est une question que les historiens se sont posées. En se disant, est-ce que la France aurait été handicapée dans la constitution de son empire colonial l'ancien Régime par le fait que finalement, la France exporté assez peu d'hommes euh... Deuxième moitié du XVIIe siècle, la France exporte, entre guillemets, 40 000 personnes. 40 000 Français s'expatrient au cours de la seconde moitié du XVIIe siècle vers l'Amérique. Euh, à peu près 51 000 au cours de la deuxième, au cours, euh, au début du XVIIIe siècle. Bref, en gros, 100 000 personnes, 100 000 Français s'expatrient. Pour, av- pour comparer, ils sont 746 000 à partir d'Angleterre. Autre élément de comparaison, les provinces unies. Les provinces unies utilisent plus d'un million, plus d'un million euh, de, de personnels, mais qui ne sont pas forcément, qui viennent pas des provinces unies, hein, mais euh, qui viennent un peu toute l'Europe, d'un peu de toute l'Europe. Et les, les Néerlandais utilisent également des populations locales, hein, en, en Inde notamment. Bref, la France se distingue par le fait que finalement, très peu de Français sont partis s'installer aux Amériques. Alors, est-ce que ça a été un handicap Je dirais pas forcément. Au tout début, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, les Français, à Saint-Domingue et ailleurs, dans les Antilles, ne sont pas si euh, finalement sont assez bien représentés par rapport aux autres nations, les Anglais euh, notamment. Euh, au départ, les effectifs euh, européens en Amérique et dans les Caraïbes, sont faibles. C'est après, je dirais, au XVIIIe siècle, que la faiblesse démographique des Français à l'extérieur est évidente. Mais à cette époque-là, XVIIIe et deuxième moitié du XVIIIe, sur quoi, comment fonctionnent les les plantations françaises Ce sont des plantations de sucre qui fonctionnent avec des esclaves. Et donc, finalement, le le faible nombre de Français partis à l'étranger n'est pas un handicap pour, euh, pour euh, le commerce colonial français. C'est la traite, finalement. C'est, c'est de la traite dont, dont les colons et dont les planteurs ont besoin.
0: Est-ce que dès le début, on a ce désir d'empire et ce désir de constituer euh, euh, oui, un empire lié directement euh, à la France où finalement, au début, on conquiert un petit peu euh, au gré des découvertes et c'est ensuite que vient se décider, en fait... Euh, ce désir d'expansion avec une administration qui, qui va s'occuper spécifiquement des colonies
1: ben Je dirais qu'on ne parle pas d'empire à la fin du XVIIIe siècle. Le mot est rarement utilisé. Quand on parle d'empire dans le cercle de la monarchie, parfois d'ailleurs on ne pense pas du tout aux colonies, la notion d'empire colonial, c'est une notion plutôt du 19e siècle, la deuxième moitié du 19e siècle. On pense plutôt aux colonies. Ce qui intéresse l'État, c'est finalement euh, d'abord de ne pas se laisser dépasser par les autres. Hein, euh, d'avoir, euh, de prendre une place dans, la, dans cet expansionnisme colonial, d'abord euh, espagnol et portugais. Euh, c'est pour ça que les Français euh, euh, s'implantent d'abord au Canada. Et puis, il euh, y a une tentative de la France antarctique, comme on le dit, au Brésil, ça ne marche pas. Le Canada, finalement, euh, ça fonctionne un, un temps. Et puis, euh, La France perd le Canada, doit le laisser aux Anglais. Mais finalement, ce qui intéresse l'État, encore une fois, ce sont les productions coloniales. Et Saint-Domingue, les Antilles, c'est la perle du système colonial français. Hein? Donc, si vous voulez, pour répondre à votre question, il y a eu des tentatives un peu tous azimuts en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Puis, vraiment, l'État s'est recroquevillé sur les Antilles. Hein? Euh, Mais, sans... Pensez se construire un empire colonial. Il s'agit encore une fois, ce sont des politiques mercantilistes, de s'assurer euh, un approvisionnement en matière première coloniale sans débourser de la monnaie.
0: Pourquoi est-ce que euh, l'histoire coloniale et l'histoire du commerce euh, maritime français, euh, notamment, est profondément liée à l'histoire du capitalisme
1: L'histoire, euh, c'est, c'est, c'est l'histoire du capitalisme maritime. Je veux dire que, lors que vous armez un navire, euh, il faut ce qu'on appelle une mise hors, hein, donc le, l'investissement nécessaire à, 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 au le navire lui-même, et puis les marchands embarquées. Et euh, ce, ce commerce, c'est un commerce, entre guillemets, « riche hein. ». Armer un navire à la traite. Vers 1780, euh, ça coûte à peu près la même chose que d'acheter un petit hôtel particulier parisien. Il y a des trafics qui coûtent euh, plus lointain vers euh, l'Inde, la Chine, euh, qui nécessitent encore plus, je dirais, d'investissement. Donc ce sont des commerces riches, Il il faut des investissements importants. Lesquels néanmoins peuvent être divisés il euh, y a tout un chapitre euh, dans l'ouvrage sur euh, le système des maritime maritimes euh, sur la manière dont fonctionnent finalement les sociétés de commerce. La société de commerce, elle est familiale, elle est commanditaire, elle est tirataire. C'est-à-dire que lorsque un navire euh, est armé, il euh, n'y a personne, euh, il qui, n'y euh, qui a, qui, a jamais un seul investisseur, si vous voulez. Il y a des tiras, des parts de navire, des parts Hein? Et il peut y avoir 10, 20, 40, 50 actionnaires, entre guillemets, pour armer un navire. Ce qui fait qu'on a des expéditions qui coûtent cher, mais on a des capitalistes, dirais de moyenne envergure qui peuvent, qui peuvent participer à ce commerce lointain.
0: Alors, dans votre deuxième chapitre, vous, vous expliquez que on cantonne un peu, enfin, l'historiographie cantonne un peu l'histoire maritime à son apogée entre 1720 et 1792. Pourquoi vous réfutez euh, cette, cette thèse Et, ce... et oh, alors, pourquoi en fait cette réalité historiographique
1: alors, Je ne réfute pas du tout, euh, ce n'est pas l'objectif, mais euh, je dirais que l'intérêt du temps long, euh, encore une fois, des 1660 à 1914 ou 1940, permet de euh, mieux finalement euh, répartir les choses c'est vrai qu'on a été longtemps euh, ébloui par le 18 siècle euh, maritime et colonial parce qu'on sort du Moyen-Âge euh, avec des trafics finalement euh, où on exporte une sorte de cabotage international le long des côtes européennes on transporte des blés, des vins, des sels euh, un trafic euh, trans-océanique lointain On va en Chine, en Inde, aux Amériques, on amène des produits coloniaux, tropicaux, euh, on, on consomme des choses nouvelles. Et donc, euh, on, on voit, comme je disais, des, des ports qui se développent, des interlandes qui se développent. Et on est ébloui par tout cela. Et puis, on s'aperçoit qu'il y a des euh, taux de croissance assez spectaculaires du commerce colonial. Mais comme je disais tout à l'heure, ils sont partis artificiels parce qu'ils s'expliquent par le gonflement du prix des denrées coloniales. Et donc, on a l'impression que le XVIIIe siècle, c'est, euh, c'est l'apogée du commerce maritime français. En fait, quand on regarde les chiffres dans le détail, on s'aperçoit que le XVIIIe siècle n'est pas un seul, n'est pas un monument, si vous voulez. Euh, euh, il y a deux phases de croissance très importantes, au début et à la fin du XVIIIe siècle, et au milieu du XVIIIe siècle, une période de croissance plus modérée. Donc la croissance, ce n'est pas tout le XVIIIe siècle, d'une part. Et puis surtout quand on compare les taux de croissance moyen annuel du XVIIIe siècle et ceux de la deuxième moitié du XIXe on s'aperçoit qu'ils sont parfois plus élevés au XIXe qu'au XVIIIe pourtant l'image qui domine dans notre imaginaire c'est celui d'un XIXe siècle maritime que français finalement euh, euh, en crise vous voyez l'intérêt du temps long c'est qu'on peut comparer des choses et finalement il euh, y a, une apo- y a un mouvement d'accroissement du commerce au XVIIIe siècle, mais il n'est pas si spectaculaire que cela.
0: Alors, qu'est-ce qui distingue durant ces deux siècles la France, de ses concurrents, donc l'Angleterre, l'Espagne et le Portugal principalement
1: Qu'est-ce qui distingue Beaucoup de choses. Euh, si vous voulez, il y a plusieurs temps, dans la, cette mammise coloniale d'Ancien Régime, il y a ce qu'on pourrait appeler les guerres d'établissement. C'est-à-dire quand les différentes nations d'Europe occidentale se, s'opposent pour euh, ben, se constituer un, des niches coloniales. Je parlais du Canada, la France s'y implante à un moment donné puis il doit le laisser aux Anglais. Voilà. Euh, la, le Saint-Domingue est longtemps disputé, puis à partir de 1697, 197, bon, la France euh, s'implante durablement dans la partie ouest de Saint-Domingue. Donc les guerres, les guerres d'établissement, 16e jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Et puis après, il y a une, un temps, je dirais, de coexistence plus ou moins pacifique. C'est-à-dire que les nations, la, la France, ou l'Hôtel, et les, les Provinces-Unis s'opposent. Alors, s'opposent par la guerre, s'opposent par un commerce interlope de contre etc. Mais globalement, je dirais que les positions acquises et considérées comme essentielles par les uns et les autres ne sont pas remises en cause. C'est-à-dire que la France reste maîtresse à partir du de Saint-Domingue les Anglais les hein, restent maîtres euh, de l'Amérique du Nord-Continentale, les Portugais du Brésil, etc. Et après, il y a une troisième époque, c'est la, la fin du XVIIIe siècle, où là, on, y, on recommence à avoir des, des affrontements, je dirais, au centre. Hein. Quand la, la France euh, va aider les insurgents américains, euh, la France euh, aide euh, finalement à l'indépendance des 13 colonies qui sont considérées comme Angleterre, comme centrales pour elles. Donc, vous voyez, trois temps, guerre d'établissement, après coexistence plus ou moins pacifique, 18e siècle, et fin 18e siècle, à nouveau, là, euh, opposition plus frontale.
0: Est-ce que ce qui se passe dans les colonies se fait euh, l'écho direct de ce qui se passe en métropole, ou la logique diplomatique peut être relativement différente
1: Alors, je dirais que euh, là, c'est la question du lien entre dans les politiques étrangères, entre guillemets, des liens entre euh, politiques, euh, finalement, continentales et, et, euh, et euh, coloniales. On a dit que la France, par exemple, pays gigantesque, des fait dans bordel, la France, pays gigantesque, ouverte sur la Méditerranée, l'Atlantique, etc. Mais la France aurait été victime de son gigantisme et puis aurait regardé trop vers l'intérieur, et donc elle aurait consacré moins de moyens que les autres, à l'aventure coloniale. Bon, quand on regarde les choses de près, c'est pas tout à fait vrai. Hein. Euh, Je dirais qu'encore une fois, du fait du mercantilisme, euh, l'État, le 14e notamment, eh, s'intéresse beaucoup au système colonial. S'intéresse beaucoup au système colonial. Évidemment, euh, il est moins important que pour l'Angleterre, euh, que, pour, euh, que pour les îles britanniques, hein, qui dépendent entièrement de l'extérieur.
0: Quand est-ce que l'esclavage a été mis en place euh, pour servir en fait le commerce maritime? Est-ce que c'était inéluctable?
1: Non, il n'y avait rien d'inéluctable. La découverte entre guillemets des Amériques euh, euh, conduit à leur exploitation. Cette exploitation se fait, vous le savez, d'abord par la, euh, la mise au travail forcée des populations mérindiennes déjà à Cuba puis partout Euh, ensuite il y a un temps où ce sont ce qu'on appelle les engagés donc des populations venant d'Europe qui qui partent vers l'Amérique et qui euh, sont les artisans de la première phase de développement finalement du commerce colonial lorsqu'on plante du tabac On n'a pas besoin de manœuvres très nombreuses, on n'a pas besoin de capitaux très importants. Et donc ce sont des engagés, des gens souvent assez pauvres, qui rêvent finalement de réussir ailleurs, et qui pour payer leurs frais de transport, acceptent de se vendre entre guillemets par contrat, c'est-à-dire qu'ils se vendent pour une durée de 3, 4, 5 ou 7 ans, pendant laquelle ils dépendent d'un colon, qui les fait travailler comme il le veut. L'objectif étant qu'au bout, à la fin du contrat, ces travailleurs puissent euh, finalement avoir un petit pécule, un petit lopin de terre, quelques outils, et se mettre à leur compte. En fait, euh, euh, plus la moitié meurt avant euh, la fin du contrat. Et c'est un en, engagés très important dans la première phase, si vous voulez. Hein. À cela s'ajoute également de cette première phase la course, la piraterie, hein, qui c'est un moyen d'accumuler de, de l'argent euh, euh, dans les Caraïbes et en Amérique. Puis après il y a le choix. Il faut parler de choix. Le choix de euh, développer euh, la grande plantation. Ce choix n'est pas général. La grande plantation, il y en a dans les Caraïbes, il y en a euh, dans une partie des actuels États-Unis, un petit peu au Brésil, mais par exemple toute l'Amérique continentale espagnole, la plantation s'éveloppe très peu et tardivement, en gros à la fin du XVIIIe siècle. Donc la grande plantation, ce n'est pas toutes tout les Amériques. Mais néanmoins, là où elle se développe, euh, elle nécessite une main d'œuvre nombreuse. Et que se passe-t-il La plantation se met en place, euh, en gros, euh, dans les Antilles, euh, c'est le tournant des années 1760 et après. À ce moment-là, les engagés se font moins nombreux. Moins nombreux parce que, tout d'abord, l'objectif c'est de s'établir après à leur compte, c'est pas de travailler à vie dans une plantation et puis surtout dans les années 1760 il y a une sorte de reprise économique en Europe et finalement euh, il est plus avantageux pour les populations un peu nécessiteuses euh, d'Europe de trouver du travail sur place. Bref, au moment où se met en place la plantation qui nécessite une manœuvre importante l'arrivée des engagés se, se ralentit une sorte de crise de main d'œuvre en quelque sorte hein. Et cette crise de main d'œuvre, elle est compensée par l'arrivée d'esclaves achetés en Afrique. Il faut bien voir que nous sommes dans les années 1660. Les Portugais sont arrivés dans le golfe de Guinée vers les années 1440. Donc ça fait plus de deux siècles déjà que les Européens ont pris contact avec l'Afrique occidentale, ont acheté quelques esclaves, mais pas simplement. Je veux dire que les deux premiers siècles de relations économiques entre l'Europe et l'Afrique sont des deux siècles de commerce diversifié. Ce qui intéresse d'ailleurs en premier lieu les les Européens, ce ne sont pas les esclaves, c'est l'or. On pense trouver de l'or en en Afrique. Et on en trouve un peu d'ailleurs, on en trouve. Euh, La la, la Malaguette, un faux poivre, etc. Et euh, dans un premier temps d'ailleurs, des Européens, euh, des Portugais vont acheter des esclaves euh, un peu au sud du Golfe de Guinée pour les revendre, le Golfe de Guinée à Elmina, au Ghana aujourd'hui, pour les revendre contre de l'or. Donc deux siècles de commerce diversifié. Hein. Euh, et puis, euh, à partir de la seconde moitié du XVIIe du, du siècle, on a besoin de main dœuvre pour euh, les grandes plantations. Et donc, on pense à utiliser euh, euh, les esclaves euh, que l'on peut acheter sur les côtes d'Afrique. Et à ce moment-là, à partir des de la fin du XVIIe siècle, euh, la traite devient pratiquement le seul commerce, le commerce infâme qui, euh, euh, qui relie euh, la France, euh, l'Afrique et les Amériques.
0: On a l'impression plutôt qu'avec l'arrivée des Lumières, il y a cette idée justement de la liberté humaine qui, 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 qui est mise en avant et, et on voit beaucoup de philosophes qui ont l'air de condamner l'esclavage mais en fait ça, ça ne s'accompagne pas du tout euh, d'une réduction du nombre d'esclaves euh, Ce ce commerce euh, s'accroît en fait
1: Oui, oui, tout à fait. La la, la traite atlantique, toutes nations confondues d'ailleurs, pas simplement la France, mais connaît son apogée dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Et pour la France, c'est dans les années 1080-90, juste à la fin de l'Ancien Régime, que l'on a le plus de navires armés à la traite. Plus on avance dans le XVIIIe siècle, plus la traite se développe. Et plus la traite est financée. Il y a en 1184 et 1186 euh, des primes accordées par l'État. Alors Soit euh, en fonction du tonnage des navires négriers, plus navire est euh, à deux tonneaux plus il a l'armateur de primes, ou bien des primes en fonction du nombre d'esclaves introduits dans la partie ouest de Saint-Domingue.
0: Et finalement, est-ce que c'est la, la révolution va mettre un terme à cette traite négrière
1: Alors, il y a plusieurs sou- choses qui mettent un, un terme entre guillemets à la traite. Le, la première, c'est la, la révolte des esclaves de, de Saint-Domingue, euh, en août 1191. Euh, elle commence comme une révolte d'esclaves classique, comme il y en a eu, je dirais, dans toute l'histoire de l'humanité. Et elle se euh, transforme en une révolution. Euh, comme le disait M. Césaire une révolution, en ce sens que c'est la première fois dans l'histoire du monde que des esclaves arrivent à se libérer et durablement. Auparavant lorsqu'il y avait une révolte, quelques esclaves se libéraient, et, mais le système esclavagiste ne disparaissait pas à Saint-Domingue l'esclavage disparaît et en 1804 apparaît la république la première république noire de l'histoire du monde Haïti. Donc une révolte qui se transforme en révolution euh, et comme je disais tout à l'heure Saint-Domingue c'était euh, bon il y a aussi la Martinique, la Guadeloupe le, euh, l'océan indien mais Saint-Domingue c'était euh, la, la perle finalement du système colonial donc euh, Saint-Domingue euh, n'existant plus en quelque sorte euh, la traite française a, moins, a perdu son principal débouché, ça c'est la première raison la deuxième raison c'est qu'il euh, y a la guerre maritime quand la France révolutionnaire déclare la guerre à, à la Prusse, à l'Autriche euh, et au roi d'Europe, euh, très très vite, euh, bon, l'armée française est surclassée aux frontières, mais ensuite on, on rétablit l'équilibre et là, même la France révolutionnaire euh, prend l'offensive. Mais sur les mers, euh, la marine est très vite défaite. Et il devient suicidaire pour un armateur que d'envoyer un navire vers les colonies simplement parce qu'il va être pris par les Anglais. Et donc la traite. Euh, puis ajoutons à cela euh, la première évolution l'esclavage en 1794 donc on peut dire qu'à la fin du 18 siècle la traite française disparaît disparaît Quelques armateurs, on le sait, mais c'est très difficile à trouver parce qu'il faut travailler dans des archives privées. Quelques armateurs français continuent à armer à la traite, mais ils prennent des parts, si vous voulez, ils investissent sur des navires qui partent à la traite de Belgique, la Belgique actuelle ou ou d'ailleurs, mais mais il n'y a plus vraiment de traite française. La traite française renaît finalement euh, dès la première abdication de Napoléon en 1814.
0: Merci beaucoup Olivier Grenouillot pour ce premier volet de notre cours d'histoire consacré à l'aventure coloniale. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, édité aux éditions du CNRS, « Fortune de mer, sirène coloniale ». Merci chers auditeurs pour votre écoute et votre fidélité. et Je vous donne bien entendu rendez-vous très prochainement pour le deuxième volet de ce cours d'histoire consacré à l'empire colonial et au commerce maritime.